0: 欢迎来财报狗 Podcast， 我是主持人微宇。在我旁边的呢是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，你们现在收听的是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元哦。每个礼拜五的早上啊，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，还有分享我们的看法。那在进到这一集的主题之前呢，我们先来回复一下上一集的一个留言哦。r a v e n 他问说 ，LPDDR 5这种低功率的 DDR 5为什么它的应用范围会很广呢？那他是一个在 DRAM 界工作十几年相关经验的一个算是资深的从业人员了、啊。那这边 Sky 要不要讲一下你的看法？为什么你那个时候会觉得说 DDR 5的应用范围很广，尤其是在低功率的 DDR 5这一块
1: ？我自己是觉得这几年大家都还是在往这个 a i o d 走吧。那这个 l v d d r 5它一来把速度提升了嘛，二来这个它本来就是 low power 嘛，大家都是在看这个终端运算的，就是 edge computing 的 device 啊。只是说它什么时候爆发没有人知道，这是我讲这个应用范围很广的原因之一啦。就是说它可能是为了要否这些应用端的终端的 device 去做开发去做应用的，所以它每一次的要件都是为了可能未来五到七年的一个使用嘛，所以说它的规格会一直拉很高。所以我会觉得说，哎，这一块有一块可能应用范围有扩大的机会就对了。像
0: 现在我们在讲的那种自动驾驶或者是自动辅助装置啊，他们都会装很多的摄影机嘛。那那些摄影机器师也都会透过你刚讲的这种边缘运算去提醒驾驶，或者是去帮助驾驶来辅助他们更轻松这样子。那他们里面在应用的会是正常的 DDR 5还是会用这种 low power 的 DDR 5、啊
1: 、车用的有车用的规格啦，就是看你要看你每家的设计啦。但一般来说，我知道这种比较安全的设计，譬如说你在镜头的后面可能会有一个运算的机制。那就是一定有很多扣的，已经是在镜头这边的了嘛，这是边缘运算嘛。可是你有很多复杂的情况，假设你未来是要自驾的话啦，我说是自动驾驶，不是你自己开哈、哦。你自动驾驶的话呢，那有可能还要再有一颗核心去判断更多奇奇怪怪的路况嘛。那这个中间还有一个运算的这个有点像电脑或者是 AI HPC 再去判断这个路上发生的状况啦。那有可能是小狗冲出来，还是小猫冲出来，还是人冲出来，哪一些东西可以撞，哪些东西不能撞，类似这样的概念啦。所以。我是觉得这个应用是一定会提升的，只是说会提升到,到什么样的程度，我是不知道啦。但不管是这些记忆体的应用啊，还是这些什么镜头啊，或是更简单的讲，就是整个车子里面的这个细成分啊，这些康的这个 base 或 content， 一定是会提升的啦。所以现在车用一直都是这一两年的主流嘛
0: 。那我们今天聊的主题啊，其中一个就会是车用，我们要来讲一下它的电池原料这一块的东西。那第二个主题呢，我们要来讲的是元宇宙啊。元宇宙其实我们之前也有聊过了嘛，但因为最近非常的热门，所以我们再拉回来聊一次。如果想要了解元宇宙这个概念呢、啊，目前啊，中国清华大学的新媒体研究中心他们有发表了一篇元宇宙发展研究。那相关的链接我们会放在这一集的 p o c k e t 网志里面。可是老实说，我觉得每个人对于元宇宙的定义其实都很不一样。那我们先来讲一下，根据 Bloomberg 的估计啊，他觉得2024以前哦，元宇宙相关的市场。整个产值可以高达八千亿美金，哇，这很扯啊！那企业对元宇宙的投资额高达数兆美元，韩国甚至他们政府有组了一个这种元宇宙联盟，这样，那基本上也是找了就是各家的企业一起来发展这块东西。然后现在也有很多相关的 ETF 嘛，其中一个就是这个 Meta， 它的代号就是 Meta， 里面的持股就是包含了像 NVDA、腾讯啊、微软、台积电、Unity， 它是做那个游戏引擎的。亚马逊、C， 然后苹果等等，元大家对于这个元宇宙的怎么说？目前啊应该是一个无热潮吧。可是我觉得主要应该还是在炒作比较多啦，因为我们在直接看像 VR 概念股哦，二四九八宏达电，波段涨幅就已经一倍了； 3504的姚明光，波段涨幅是三成。可是我们就目前来看，大家很像跟元宇宙还是有点远嘛，对不对？在实际的应用上面。
1: 对啊，我觉得超远的，啊，哈哈哈，这个离这个真正使用的时机啊，或者说可以产生营收吧，可能还要非常非常久啦，至少第一个可以应用的领域都还没有看到它应用嘛。讲那么多，对游戏先出啦，哈哈哈，游戏没出我才不相信。对，不对？这个其实很直接的嘛。你游戏是一个比较简单、比较封闭的概念嘛。你游戏都没有办法做到一样的概念之前，我觉得会比较难的。游戏的限界是比较小的嘛，对不对？嗯你讲的
0: 游戏是在讲说，当我们戴上那个 VR 头盔以后，在里面的那个虚拟世界的游戏，是不是
1: ？对啊，你那个限界其实是比真实世界小很多的嘛，就是比它这个概念小很多嘛。啊，元宇宙看起来就是一个，它就是一个宇宙嘛，对不对？那一个宇宙它是就边界是比较宽广的嘛，甚至可以说是几乎是没有边界的嘛。对啊，你可是你游戏是在既有的地图上去玩嘛，对不对？就是你很多东西都是有架构的嘛，但是你这样的游戏其实还不多嘛。
0: 在我们录音的当下，现在是礼拜四嘛，十月二十八号。其实再晚一点就会是 Facebook 的 Connect 大会。那 Mark Zuckerberg 最近一直在讲这个元宇宙概念呢、啊，包含说公司要换一个名字。对，现在他们就是 Facebook， 他们接下来想要学 Google 一样，就是换一个名字，然后在上面再垫一层这样子。那为什么要做这个呢？他就是说，这就是为了要接应元宇宙的到来这样子。他们想要把公司转向成。更能够去拥抱元宇宙相关应用、相关技术的一个公司，他自己是觉得啦，他会颠覆未来的人类社会。那 NVIDIA 的 CEO 王仁勋他认为这也是就下一个时代这样子。可是我觉得这真的是每一件公司不一样，因为比方说像苹果的 CEO Tim Cook， 他就说我不会用元宇宙这个字，对我来说那个就是 AR。那当然是因为苹果他们是做 AR， 苹果不做 VR。你这如果问 Mark Zuckerberg， 他就会觉得说我、哦、元宇宙它不是 AR， 他比较倾向于 VR。那 AR 跟 VR， 大家可以理解成是就是你现实跟虚拟的比例。就 AR 比较像是像那个 Apple 啊，他们出产品，其实他们很多时候会有那种你拿你的手机，然后你可以直接从镜头里面看到那个产品的样子，它的大小，然后你拿起来的样子怎么样。那个画面里面大部分是属于你的，就真实世界的画面，然后少部分是虚拟的。比方说那个 Apple 的产品，它是虚拟的。当我们真实世界的比例比较高的时候，这叫做是 AR， 它是在现实生活里面加一点虚拟的元素。那如果反过来，大部分是虚拟元素，只有一点点真实元素，这个都是 VR。那苹果跟 Facebook 现就是在走两种不同的路嘛。苹果就是说，你们就是透过手上的 iPhone 去增加一点虚拟的元素，所以苹果比较走的是 AR 这一块。那 Facebook 不是 ，Facebook 它就是在卖它的那个虚拟头盔，所以你看到的大部分都会是虚拟的世界。Facebook 走的比较是 VR 这一块。所以我觉得，其实真的是大家对于未来的想象都蛮不一样的。它目前也没有一个很明确的定义
1: ，也因为没有明确的定义啊，所以想象空间很大哦。没错，他那个8八0亿不知道怎么算的，<笑><笑>我觉得蛮屌的。<笑> 2024
0: 哎、欸，哇，这样在三年而已、
1: 欸。我觉得他显然写太短了，很显然的写太短了。我们这样想好了，假设需要一个 device， 就是这是个 device， 现在好像还没看到嘛，因为。这个一定有虚拟的成分嘛？你有什么东西可以去创造这些虚拟的东西？就需要一个装置嘛？你现在所有可以去做 VR 或者是做 AR 的装置，加一加好像也还没到嘛，对不对？好像占的比重还不高啦
0: 。最近有一些人开始在问说，元宇宙到底是不是一个泡沫？那基本上来说，它百分之百就是一个泡沫啦，泡沫都是会破的。可是重点在于，这个泡沫破了以后，哪些东西留下来嘛？其实每一个技术，它曾经都是一个泡沫，它曾经都会破掉。如果大家去看高冷，它有一个技术成熟度曲线，就是这样讲。当每一个新技术出来的时候，我们开始对它期待越来越高，越来越高。高到一个峰值之后，就會开始急速的衰退。那这个其实某种程度它就是一个泡沫的破裂这样子。那在这个技术成熟度曲线中啊，目前元宇宙相关的应用，比方说一些什么虚拟的身份啊，或者是 NFT 啊 ，NFT 一般来说也会认为是一个嘛，其他都还是在迈向峰值的阶段啊，就是高冷认为。这整个概念还没有到整个泡沫的最顶点，但是所有的技术都一样，它都会到那个最顶点，然后泡沫会破裂。重点是最后留下来真正的应用那些有哪些？就像亚马逊嘛，亚马逊在两千年那个时候，他们那个时候也是一个大康的泡沫嘛，那最后留下来，哎，亚马逊留下来了，然后现在还是变得很大。所以倒不是说，哎，有泡沫这些东西就全部都是错的什么，重点是泡沫破裂以后哪些东西留下来。那目前元宇宙这边。应该还比较难看到，大家大概在百花齐放，各种的思想绽放在无限想象当中，可能还是要等到经过几次的市场验证，然后推出一个产品，然后大家用了以后，到底有哪些留下来？到那个时候，我们才能够比较能够知道元宇宙到底是什么东西
1: 。是啊，百花争放的时候啊，就是会有很多东西不见嘛，有些东西留下来嘛。很多人突然冲进这个地方的时候，接受度高的好的东西就会留下来啊，对啊，因为有越来越多聪明的人投入这个产业嘛，只是说。前面那一段不明的时候，很多人成功，看起来很成功，但就是这个技术可能哎有一段泡沫期嘛，就是在这个洗牌的时候哎，可能就会蛮多公司就是退出这个市场的，真正留下来的才是赢家啦。不过我想这个应该都还早啦，因为这个才讲没几天而已嘛。对，那身为一
0: 个投资人的角度，你会怎么样去做这些相关的布局，还是你不会去管它
1: ？我先观察吧，我目前还是以观察为主啦。比如说赌一下红大电什么的，那个就算了。但我自己会不断去观察这个进程吧。譬如说，我观察 VR 的普及啊，这种 c o n t 康片的东西要普及，或者是这种入口装置要普及啊，很多人都在提嘛。你这个色情影片会是一个很重要的这个推手，这样这个就要关注，就是看这个了。<笑>还有游戏嘛，因为有很多东西都是以游戏做带动的啦。如果你把 VR 早期的玩家定义为游戏玩家的话，都是以游戏玩家是比较主要的应用的话啦。那我会觉得游戏可能会是一个蛮早期可以吸引人进去买 VR 这个装置的早期的指标啦
0: 。我觉得你刚刚讲到一个重点产业，就是色情产业
1: 啊，那个真的很棒，不是,
0: <笑>不是？因为情色产业真的是非常早期的技术传达者。
1: 对啊，因为像是光碟嘛、嗯、，CD 之争，对不对？就是蓝光嘛 ，A 片来了，蓝光也是 A 片来了。对<笑> ，A 片之后我要用哪一个？该赢了，<笑>对不对？直接就赢了。广大男性表示，嗯，可以
0: 。我觉得 VR 应该也是像现在，其实应该是有蛮多的。这样讲的好像我很了解一样。就其实现在，你很了解，不要害羞。<笑>就是一直都有持续在出相关的 VR， <笑>就是用 VR 这种形式的影片嘛。就是色情产业，在我大学念书的时候，其实那时候就有被灌输的一个概念，就是色情产业其实是非常的愿意采纳新技术的一个产业这样子
1: 。我认为是从他们这边观察啦，其实看他们那个发片的数量啊，然后销售的那个金额啊，嗯、其实可以慢慢的看出来，就是说这个趋势有没有到底有没有增长，或者说增长速度的快慢吧。不论是从美国或日本，其实都慢慢的有这样的影片去发行嘛。但重点是这样的影片有没有吸引你去买一个装置啊？对。对啊，因为这很重要，这跟游戏人格是一样的嘛。对我有一个游戏很好玩哇，真的太棒了，我一定要买这个游戏机。常常是出现这样的状况，我之前就很常举一个例子啊，就是那个 PS Four 啊，我记得2018。还19的时候又，又9 1年又大卖嘛，对不对？那时候我记得是一款游戏带动，就是那个 Monster Hunter 啊，就是怪物猎人啊，还魔兽猎人的猎人这个游戏，魔物猎人这个游戏去带动嘞，就是这个游戏机的生命周期其实本来要接近尾声了。但突然一个爆款游戏还是可以把它的销售量拉上来的。其
0: 实像去年 Switch 的动物生友会也是啊，
1: 对啊，类似这样的概念啊，或是如果你说 VR 的这些装置的话，去年还前年有一个叫什么半衰期吧的游戏，也把 VR 的装置的购买量拉上来。嗯，对，所以就是我自己觉得啦，这是我目前想到的观察方式，就是说，哎，其实你是要看有没有这种内容是，哎，有那种真的是大家受不了,了，因为这个内容去买的。
0: 所以我觉得你讲的就蛮 make sense 的就是讲说在摄影产业里面发片的东西 ，VR 的占比多少？因为今天就算我不是特地为了看这个影片去买装置，当我今天可能因为别的游戏好了，或者是别的应用我觉得很棒，然后我去买了装置以后，只要你这个装置的普及率越高，理论上来说，这些就是动作片的影片，它的 VR 的比例就会越高嘛，对不对？因为多人有了啊，那很多人有了之后，我就可以推出更多的比例。所以其实我觉得有在关注的人好不好？如果今天去看 VR 的占比，诶，我觉得说不定是一个不错的观察指标。那这样子以后你上网站被。其他人看到的了候，我在做产业研究，这样
1: 这样哦，原来是这样，也是这样跟别人讲，<笑>为了研究的用途啊，我需要这样的影片。欸、我在统
0: 计啊，我在我在统计资讯啊。<笑>好,好
1: 好，恭喜你可以光明正大在公司看一些爱情动作片<笑>、嗯
0: 不。不，这个还是太害羞了。进到下一个主题啊，我们来聊一聊这个电动车的其中一个关键的原料就是电池，因为像电动车的电池需求大爆发、啊，所以不管是各国的政府啊，或者是电池的前驱体厂。”他们为了巩固供应链的料源，所以他们就开始主动去找这些上游的原料厂哦。根据一些新闻的报道或者相关的研究，台厂啊、美骑玛跟康普。都已经获得了像欧美政府、日韩的客户，还有国际矿商三个单位上门去谈合作，主要是希望可以前往海外设厂。那这也表示说，哎，这两家的技术应该是没有问题的。所以不管是政府啊，不管厂商啊，是他们上的原物料，都想说，哎，那我们一起来合作，去其他的市场发展这样子、嗯。那我们这边来介绍一下这两间公司，美奇玛跟康普算是少数切入国际大厂的电池材料业者。那这两间公司其实先前都已经打入特斯拉供应链了。啊，主要啊，就是在供应硫酸镍、还有硫酸钴这些材料给前驱体厂生产配方啊，技术品质、成本等等的，都获得了他们客户的肯定嘛，所以才会说，哎，那我们一起去国外
1: 设厂这样子
0: 。那随着接下来更多的车厂要发展电动车，这个算是一个蛮关键的原料啦，应该也是会有持续的一些发展的潜力
1: 。的确是这样，没错。
0: 可它每项都已经涨了三四成了耶，波段来讲算是涨蛮多的。当然啦，对于整个电动车的市场，我们可以知道电动车市场未来的发展潜力还非常非常的大哦。现在大家所看到的这个电动车的量占比绝对还是少数嘛，未来其实还是有非常大，嗯，十倍、二十倍的成长的空间，我觉得都是没有问题的
1: 。对啊，对啊，对啊，因为毕竟像欧盟来说好了，欧盟2025年全面电动车的国家好像两个嘛， 3 0年可能就变成七八个。我说二零三零年啦、啊，所以这个其实增长幅度应该会蛮快的，尤其是越靠近二零三零年的话了。我想大家都是看到了这个东西啦，但是只是说要注意的是说，哎，这个东西好像有点久，那中间还是会有一些起伏
0: 啊。对，没错，就算比较近的二零二五好了，也都还有四年的时间嘛。
1: 是啊，而且这四年其实你很难确定，就是说中间供应链会发生什么事，啊，尤其是这些公司都是比较偏向原物料型的。大家讲硫酸镍、硫酸钴，硫酸镍跟镍价有没有关系？也还有关系啊，对不对？还是有一些关系的啦。资本市场常有的事嘛，就今年刚好大家都在做电池，电池的这个股价就相当的强。那 EV 也是这个在话题之上，那只是说对这些厂来说，他们现在就是有个抢下的空间，就是说，哎，他们要去设厂。那这个就是跟过去的很多的状况一样嘛。你去设厂以后，那你到底能不能真的如你估计的这样子这么好？就是你的获利可不可以有投资人估计的，或者说市场所估计的这么好？有待未来来验证了
0: 。其实这就是我接下来要问的啦。就是我们也许看到需求没有问题嘛，因为不管是欧盟那边的 roadmap， 看起来电动车的市场需求是没有问题的。可是，在供给的部分呢，这些电池的原料，他们的竞争优势是什么
1: ？哎，你问的好啊，这个我还真的是不知道啊，因为你举的这两家。硫酸镍、硫酸钴，他们都是收加工费。嗯，人家拿东西过来，你帮我加工一下，然后我再拿走
0: 。因为类似的产业链啊，我想到的其实是属于纺织的染整。那这一块基本上在供应啊，就是我供给更多的方面比较困难的，就是因为这是高污染产业，所以我不太容易扩厂。那等于说它就是有一个进入门槛的嘛，对不对？我要经过环评啊，然后就是你越严格的国家，可能就越难去设厂。那硫酸钴、硫酸镍，他们在制造过程也是有一些污染成分，所以原本我的想象是，如果他们表现很好，应该就是因为整个需求很旺，那么就会来找他们。但如果现在他们要去欧盟发展，哎、欸，这不会遇到一些环保相关的问题吗
1: ？哎、欸，这我不是很确定啦，但我想这会是一个麻烦点就对了。再來是说，他们这两个东西其实在电池里面成本不高啊。嗯，这两家的其实占比是相对低的啦
0: 。你说在电池的成本里
1: 面。我记得是相对低啦，我希望我没记错啦。逻辑上来看啦、啊，其实拥有电池芯的公司的国家其实就那几个嘛，其实东北亚比较强嘛，就是日本、韩国跟中国啦。那这些人当地都有供应链。那现在看起来就是说，哎，他们的量拉起来，终于外溢到可能是第二供应商，就是台湾这些可能都是第二或第三供应商嘛，终于外溢过来了，所以他们已经享有一定的上档的幅度吧，或者是说过场啊什么的。但看起来台厂都不是最主要的供应商啦，所以在市场在往下的时候啊，通常都会有一些就对，你知道第二供应商很容易被砍，<笑>对，第二或第三嘛，还有其他的公司啊，其实不止这一些啊，就譬如我举个例子，像是中碳好了。中泰里面有一个，它有一个那个电池的材料啊，应该是负极材料吧，叫介相粒金碳微球啊。嗯，对，它在很好的时候，二零一八年的时候，每一吨都赚钱啊，毛利率二三十八。然后过了两年以后就爆炸了，每一吨都负了毛利率。哎、欸，为什么对？但今年又好了。嗯，今年又好了，就是价格啊
0: 。二零一八那个时候，中泰一直在讲这个东西，所以其实你刚才讲的，哇，非常耳熟。可的确，在去年很像就比较没什么听到，所以为什么价格掉那么多？就是中
1: 国的需求不好啊。你看中国的电动车，虽然大家都说不好，但其实它的量没有掉很多，它其实量还是有上，你知道吗？嗯，其实可以推论，就是说它就不是最主要的嘛。所以当量有一些波动，或者是说你主要厂商扩展完成之后，你的单就变少了，对你来说你很容易被砍单啦
0: 。如果今天我是 Tier Two 或者是 Tier 3的供应商。嗯当我 tier 1的供应厂，如果我今天产能增加了更多，那它其实就会抢走 tier 2、tier 3的销售，这样子
1: 。对啊，就是假设大家的品质都没有太大的变化啦。嗯，当然这是过去的状况，但我们不排除会再次发生，因为现在我们前几次 podcast 不管是在讲这个功率半导体、讲导线架跟 MOSFET 这些东西，其实现在跟2018年一模一样啊，这些东西也是2018年在涨啊、哦。2018年大家也觉得这是是一个新的未来，我也觉得。对，但是这个未来就真的蛮久的，中间有很多崎岖的路程，就是你要达到那美好的未来。我觉得这个产业方向绝对是趋势，已经是对的，绝对不会有人说它是错的啦。嗯，对，只是说在股价上的这个波动还是会有波动的啦，不可能就是 ONE WAY TICKET 直接往上那样子火箭喷射。我是觉得不太可能了、啊，一定还会有下休，然后大家不如预期，然后建厂时间可能太久这样子。
0: 哦，对，没错，这个也是、啊。有很
1: 多这种奇奇怪怪的事情会在就是这种建厂的时间发生嘛，对不对
0: ？所以如果有相关产业的朋友啊，知道它的进入门槛、进入障碍可能是什么的，哎，欢迎。来联络我们，我其实是蛮好奇的啦，因为我还没有很深入了解这一块，就是他们的竞争优势啊，或者是进入障碍，为什么其他人不能做？好，那以上就是我们这节内容，我们聊了一下元宇宙的东西，然后比较想象的东西，再来就是比较实际的关于电动车的电池原料的部分。喜欢的听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。有任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们，我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。那想要找平台讨论投资问题的，可以上 Facebook 搜尋「财报狗智囊团。这是蔡报友的 Facebook 社团，我们会不定期在社团中分享我们的看法，还有 Podcast 延伸讨论。那我们这集就先到这边，下期再见，拜拜，拜拜。